0: Господа,
1: стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
0: Тогда, когда я приехал, наша контора времени занимала комнаты на первом этаже. здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам.
2: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция Освобождения.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов Радио Свобода, которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 70 лет происходило в мире и на радио, в нашем с Иваном Толстым, историком Радио Свобода, новом подкасте 70 лет свободы. Сегодня поговорим о рождении радио, первом эфире, который случился 1 марта 1953 года, и первых шагах то есть годах жизни Радио Свобода. Времена появления радио были тревожные. Только-только завершилась Вторая мировая война, а в воздухе уже разлеталось предчувствие Третьей мировой. В 1946 году Винстон Черчилль произнес свою знаменитую Фултунскую речь, и железный занавес опустился.
2: От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому ульянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.
3: В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические пятые колонны, угрожающие демократии. «Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь Британо-Американского союза».
2: «Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике», то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности.
0: Все
1: были абсолютно убеждены после того, как советские танки двинулись в Восточную Европу, или точнее не уходили оттуда и обеспечивали государственные перевороты в пользу Кремля. Все были уверены, что Третья мировая начнется. Как ее остановить? Как ее преодолеть? Больше никто не хотел воевать. И вот очень просто. Кто-то довольно остроумно сказал на очередном каком-то американском заседании в пользу создания таких пропагандистских радио. Господа, Стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, бюджет, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика. Но задача радио была не просто вот эти вот деньги экономить, не просто вести эту пропаганду, а объяснять советским слушателям, что никто на них нападать не собирается.
3: Америка решила вступить в борьбу по предотвращению войны, и в начале 1950-х в Нью-Йорке открылась частная организация «Амкомлип», Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Голосом этой кампании стала радиостанция «Освобождение», которую мы знаем как «Радио Свобода». В 1952 году в Мюнхен, который тогда был столицей американской зоны послевоенной оккупации, стали съезжаться первые сотрудники радио. Одним из них был молодой радиожурналист Джеймс Кричлоу.
0: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на первом этаже, здание, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки, но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, мало-мальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. Все молодые, все на низкие ступени, лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски, а американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы в воле-неволе приобретали авторитет, что не всегда нравилось начальству.
3: Еще один очевидец становления радиоосвобождения, правда тогда еще очень юный, это Руслан Гелисханов, родители которого работали на радио с основания, а его еще ребенком брали с собой на работу. Повзрослев, Руслан Гелисханов и сам стал работать на радио «Свобода» и даже стал исполняющим обязанности директора русской службы. Кусочек из архива программы о золотом 50-летнем юбилее радио «Свобода».
4: Я, наверное, единственный, который еще помнит здание старого вот эм, регионального маленького аэро- аэродромчика, длинные коридоры были там. Это Мюнхен. Это Мюнхен, же на трассы, напротив огромной горы с руинами Мюнхена куда собирались все разбомбившиеся дома, которые разбомбили. В ну, как-то их не, не замечали уже. Мои родители действительно работали с первого дня на радио, и папа, чтобы был демократичным человеком, он по субботам часто маму освобождал от меня и брал меня на работу. И ходил по тем коридорам, смотрел, видел тенгизханов всяких, атаманов, галифе. То есть они были очень милые дяди. И все мне поцеловали денежку. И когда папа впервые рассказал, что мне деньги, как ты мог взять? Ну, а что я могу делать, папа? Красный красно щеки э, пятилетний мальчик, что, что он сделает? Папа собирал тогда каждую субботу эти деньги из моих карманов. И в воскресенье он разъезжал то в динагогу, то в костел, то в русскую православную день э, церковь, чтобы эти деньги жертвовать.
2: Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи Новая радиостанция Освобождения.
1: В первый день хотели начать вещание с одного забавного пропагандистского журналистского трюка. Всем было понятно, что Сталин очень и очень нездоров. И наш политический комиссар Борис Шуб, сын известного меньшевика Давида Шуба, уже взрослый человек, очень опытный журналист, он придумал. Начало каждого дня и, может быть, даже каждой передачи будет начинаться со звука метронома. Почему? Метроном будет отсчитывать секунды, часы, минуты, чего? А мы сопроводим, мы положим сверху звука метронома голос, который будет как левитан, такой эмигрантский левитан, говорить каждый раз. Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу. А потом будут начинаться сами радиопередачи. Это было эффектно. И знать бы всем, что Сталину осталось пять дней. Конечно, к этому приему непременно прибегли бы. Но никто этого не знал, не догадывались. Интуиции, как всегда, не хватило. Метроном не был использован.
3: Выбор Мюнхена как штаб-квартиры нового радио не случайен. Нужно было быть поближе к границе с Союзом из-за слабых передатчиков. Как это все тогда работало и почему глушить свободу начали буквально с первого дня?
1: С эфиром было, конечно, поначалу сложно. Передатчики были очень маломощные, 10-ваттные. И поэтому пленка записывалась в мюнхенской студии, вручалась мотоциклисту, курьеру, который гнал со страшной скоростью в город Манхай. В городе Манхайм, устав и вспотев, он передавал эту, эту коробку с пленкой другому курьеру-мотоциклисту, который мчался в город Лампертхайм. И в Лампертхайме был уже передатчик. Там сидел дежурный редактор и техник. Они ставили пленку на магнитофон, и она через передатчик шла уже в эфир. Задержка была ну, часа два примерно, может быть, два с половиной. То есть оперативность была очень высокой.
3: То есть в Мюнхене вообще ничего не было, только студии записи. Поэтому нужно было быть поближе к границе.
1: Надо было быть поближе к границе из-за слабенького радио. Ведь до Советского Союза не доходили сигналы эти, не доходили. Это легенда о том, что первые программы свободы слышал кто-то в Москве. Да нет, не первые, а более поздние. Уже лето 1953-го, когда началась усиливаться мощь радиопередатчиков. Ну а потом на пляже в Испании на Коста-Браво появились вышки, которые давали сигнал сперва в море от волн, от водной поверхности, они идеально отражались и летели в ионосферу, и от ионосферы, тут можно было регулировать, падали в ту точку, куда было нужно. Ну, конечно, метили в Москву, в Ленинград и в другие советские крупные города, но там стояли глушилки. Глушилки, кстати, начали работать сразу же, мгновенно. Ну, понятно, информация агентурная была, что радио будет создано. Но э, можно было уехать на дачу, можно было э, вывесить в сарае корыто медно, или таз, это помогало улавливать волны, и, в общем, можно было слушать.
3: Глушилки производили монотонный, раздражающий звук, который впоследствии советские диссиденты окрестили джазом КГБ. Я знаю, что Радио Свобода еще делала паузу в эфире, чтобы обмануть эти глушилки, потому что на тишину они переставали реагировать.
1: Совершенно верно. Перекидывали волну. А глушилка, она ведь может только реагировать, она не может глушить в пустоту, да? Это безумно дорого. Это стоит столько же, сколько держать радиостанцию. Представляете, вы держите радиостанцию и оплачиваете, и она делает только бу бу -бу. Вот за бу бу -бу вы платите миллионы. Значит, нужно было именно глушить точечно. Поэтому дежурный на станции, станции глушения, сидел в наушниках и слушал весь эфир. Ну, много было дежурных. И э, кто-то выкрикил, поймал вот здесь, на этой волне. И тогда немедленно туда э, шел сигнал э, глушить вот эту. Волну. Поэтому... Они там
3: с ума не сходили от такой работы?
1: Нет, не, не сходили. Туда шли закаленные. Они же, понимаете, борьба с врагом, со смертельным врагом, она молодит. Молодит кровь. Это адреналин. Это страшно, вообще интересно. Когда вы понимаете вашу значимость и так далее. Потом вам хорошо платят, на елку присылают билеты э, Сайра в наборах. Ну что, вы, все хорошо.
3: А эти курьеры которые возили пленки, это были сотрудники Недоскона или просто
1: нет, немцы? Да, да, конечно, это были просто, так сказать, была фирма курьерская, которая отвозила. Они
3: пытались их поймать под Яндекс
1: Еда такая, да, знаете?
3: Да-да-да. деливери клуб. Да. 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 Нет, нет, я не
1: слышал, чтобы какая-то это было тайна пропала.
3: или почему ну, не пытались ну, перехватить. Ну, в Германии как-то?
1: совершить такое покушение, ну я не знаю, я думаю, что это был бы такой а, супер был бы, да. Не знаю, по крайней мере не произошло такого.
3: Ну, то есть все всегда... доходило, всё вышло, да, ещё. интересно.
1: Все вышло, всё. Про кольчик.
3: Вы слушаете подкаст 70 лет свободы. Вернемся после короткого объявления. Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова и Наталья Чемпаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и
5: почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
3: Вы слушаете подкаст 70 лет свободы из воспоминаний Джеймса Кричлоу. 4 марта 1953 года в 5 утра его разбудил телефонный звонок. Это был Борис Шуп.
2: Он помирает. Проснись и включай Москву. Так да кто помирает? Он, Сталин. Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку. Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программы? Надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Лампертхайм самим на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же прямо на коленке писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение. 5 марта
1: в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь
0: Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
3: Вернемся на несколько дней назад, в 1 марта 1953 года, первый эфир «Радио Свобода». Насколько я знаю, была какая-то детективная история, связанная с этим эфиром. Что там приключилось?
1: Когда я 20 с лишним лет назад в Мюнхене опрашивал ветеранов и ветеранок нашего радио, в частности, вот, Викторию Мондич-Семенову, которая была одним из дикторов первой передачи 1 марта, я спрашивал ее, кто тот мужской голос, который читал вместе с ней. И она с удовольствием, улыбаясь, сказала, Сергей Николаевич Дубровский первую передачу вел. Я... «Поверил? Чего ж мне не поверить? Свидетель, я нашел эту пленку, пустил ее в эфир, рассказывал, что это Дубровский. Оказалось, что это не Дубровский. Почему же мне Виктория Семенова сказала неправду? Это было психологическое вымещение с ее стороны. Дело в том, что этот человек был убийцей Дубровского». не менее считала сама Виктория Семенова. У меня нет доказательств этому юридических, но все как бы вот сходится, что скорее всего было так. Это был Борис Виноградов, который хотел заслужить возвращение в Советский Союз. Он тосковал. Он бывший ленинградский актер из труппы Сергея Радлова. Немцы оккупировали Пятигорский, он ушел со своим театром на запад. Сергей Радлов после войны попросился через советское посольство вернуться. И вместе с женой вернулся, правда, его в аэропорту в Москве сразу арестовали, прямо в самолете. Всех выпустили из самолета. Зашли НКВДшники, арестовали и в лагерь в Рыбинск их отправили. Жена там и скончалась. Сергей Радлов выжил. А Борис Виноградов остался на Западе, но страшно тосковал. Хотел завоевать возвращение. А Сергей Николаевич был такой диктор-враг. Он был антисоветский настроен. Но, во всяком случае, Сергей Николаевич в пятьдесят пятом году, 25 октября, совершенно неожиданно здоровый человек, крепкий. Он вдруг неожиданно заболел и скончался от туберкулеза. Как известно, туберкулиновые Бактерии можно подкинуть, и от них э, начинается разновидность чехотки, и человек умирает. Говорят, так убили генерала Врангеля. Вот первый наш эфир. Это тот самый, который начинается со слов «Слушайте, слушайте!» «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи
2: новая радиостанция Освобождения.
1: Это голос Бориса Виноградова. Через два года, отравив Дубровского, Он уехал в Советский Союз, и появилась в газете «Вечерний Ленинград» его фотография. Ему был подарен москвич от советской власти. Это человек, который два года работал на «Радио Свободы». Ему москвич дарит. И он с этим москвичом в Беретике стоит такой на Дворцовой площади с хорошим фотоаппаратом новеньким и позирует. А затем он поступил в Ленинградский театр, в тот самый, где он работал до войны. Правда, ему давали только отрицательных героев.
3: Да, работа журналиста сопряжена с опасностями, видимо, во все времена. Кто работал на вновь открывшемся радио? Администрация была американская. А вот сотрудниками радио становились иммигранты, то есть уехавшие после революции 1917 года и оставшиеся в Европе после Второй мировой войны. Это очень разные люди. Были ли какие-то сложности или трения?
1: Первым начальником русской службы «Радио Свобода» был известный искусствовед, поэт и мемуарист Владимир Васильевич Вейдле. Он специально приехал из Парижа, и есть сохранились редчайшие фотографии, когда он сидит во главе редакции и чем-то там руководит. Год чуть ли не 52-й, то есть даже до открытия. То есть там на фотографии есть лица, которых потом нигде не встретишь. Они так и остались в 52-м году и не перешли на работу. Владимир Васильевич был начальником. Это чистейшая первая волна эмиграции. Он с 1924 года в Европе жил в Париже. Одновременно человеком, который должен был возглавлять русскую службу, был Николай Иванович Ульянов, известный впоследствии историк, такой государственник. Он был такой великорусский человек. Но не за великорусскость с ним рассталась американская администрация, а за то, что он был человеком ну достаточно радикальных таких русофильских взглядов, которые шли в разрез с демократической и сбалансированной политикой американской журналистики в целом и американской дипломатии народной. Ведь не будем забывать, что «Радио Свобода» было организацией, которая воплощала в себе идею народной дипломатии, неофициальной для этого был Госдеп, а именно народной дипломатии, то есть те вещи, которые не всегда можно было произнести, которые могли немножечко кольнуть советское правительство, вот эти вещи произносились на волнах Радио Свободы, и в этом ракурсе. Американская администрация старалась очень удерживать ретивых коней. И одним из самых ретивых был Николай Иванович Ульянов. Человек достаточно радикальный, он и впоследствии э, доказал свою радикальность. Вообще в 1971 году он отрицал существование Солженицына. Ему казалось, что не может существовать писатель столь свободных и резких высказываний в Советском Союзе. Явно за него романы пишет КГБ, сказал Николай Иванович Ульянов. Но бог с ним. Американская администрация такого человека не потерпела. То есть э, стремление к успокоению некоторых буйных голов – это то, что сопровождало драму взаимоотношений русских эмигрантов и американской администрации. Американская администрация победила, что вполне понятно. У нее были административные рычаги, и у нее были деньги в кассе. А остальные были просто наемными сотрудниками. Хотя именно они и несли то, что называется контент.
3: Стартовав как радиосвобождение, к концу 50-х годов радио меняет свое название на «Свобода». В чем причина такого ребрендинга?
1: 50-е годы, о которых мы сегодня говорим, это эпоха, когда случились три важных события. Казалось бы, они имеют совершенно разный масштаб, и ставить их в одну линию неправомочно. Однако нет, правомочно. Для позиции Запада в отношении Советского Союза эти три разномасштабные... Вещи оказались ключевыми. Первое. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. Безусловно, этот доклад показал, что Советский Союз может меняться. Значит, и мы должны в Америке применять какие-то более гибкие, более тонкие методы воздействия на нашу аудиторию. Второе событие. Первый советский спутник осень 1957 года. Значит, Советский Союз при голоде в деревне, при том, что бечевкой подвязывали старые калоши, не в чем было ходить, при полной нищете и дефиците Советский Союз способен произвести нечто на что не способен Запад запустить спутник. Потому что Гагарин, это было уже продолжение достижения. Невероятное, но продолжение. А спутник был в первый раз. Все ошалели. В Америке началось финансирование всех русских проектов. Открылись кафедры. Библиотеки стали покупать все советские журналы. Советское свиноводство поехало через океан в Соединенные Штаты и в другие страны Западной Европы. Стало... Интересно, чем, чем, господа, чем, вы не знаете, подскажите, пожалуйста, чем Советский Союз смог обеспечить такой невероятный технологический прорыв? И видите, и коммунисты раскрываются, поднимают забрало, 20-й съезд разоблачают Сталина, и началось печатание каких-то книг интересных, и ой, теперь у них идет, и вот спутник». И, наконец, 1958 год, казалось бы, антисобытие. Выход доктора Живаго и Нобелевская премия по странаку. Антисобытие с точки зрения прославления Советского Союза. Но это сыграло в пользу СССР, потому что у них еще, господа, и такие писатели, которые завоевывают Нобелевские премии. То есть у них и политика не такая, как мы себе представляли это. И технологии не такие, и искусство у них лучшее в мире. Конечно, в этом была наивность. Но, тем не менее, это обеспечило голубям победу над ястребами. В американской политике традиционно называются голуби и ястребы, те, которые за сближение с Востоком, Советским Союзом, и те, которые против него. И ястребы говорили, надо давить Советский Союз, надо его расчленять, надо его разлагать. А другая часть, голубиная, которая говорит, нет, не война, а радио свободы. Нет, не война. А книги? Нет, не война, а торговля. Значит, вот эти три факторы, они обеспечили то, что в девятом году летом произошло. Вдруг радио поменяло свое название, вместо радио освобождения появилась радио Свобода. Почему? Американцы поняли, не освобождать от чего-то нужно Советский Союз. Советский Союз сам придет к освобождению себя. Наивная мысль, и тем не менее мысль именно эта, сам придет к освобождению. Нужно сообщать идею свободы, не борьбы, это уж сам советский народ решит, как ему бороться со злом, несправедливостью, нищетой и коммунистической идеологией, а дать идею и платформу свободы благодаря информированности, образованности, культурности и расположение в сторону других стран, других народов, других культур. И с лета 59-го года мы называемся «Радио Свобода».
5: Раз пришло письмо из Белоруссии, писал один из наших постоянных слушателей. Ответьте мне, пожалуйста, спрашивал он: что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных. Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции Свобода, взят из гимна Свободной России, который был написан в Москве в дни февральской революции 17-го года. В книге Моя жизнь Александр Тихонович Гречининов рассказывает о том, как он написал гимн свободной России. Весть о февральской революции 1917 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова, первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» Я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в натопечатню, и в середине следующего дня окно магазина было уже украшено новым гимном Свободной России. Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись... На первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром на еду с Марсельезой.
3: Это был подкаст «70 лет свободы». В каждом новом эпизоде мы будем рассказывать об очередном десятилетии жизни радио. В следующем эпизоде поговорим с Иваном, как радио «Свобода» менялось в 60-е годы, когда хрущевская оттепель сменилась брежневским застоем. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, пишите нам комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока!